0: Viva! O grande prémio do Bahrein fica marcado pelo acidente de Romain Grosjean. Logo na primeira volta, o piloto francês da Haas teve um acidente brutal e saiu praticamente ileso do seu monologar num daqueles acidentes que nos faz agradecer à ciência, tecnologia e a todas as pessoas que lutam e trabalham pela segurança de um desporto onde um os pilotos, não nos esqueçamos, andam nos limites. Sobre a corrida propriamente dita. A verdade é que foi bastante monótona, Hamilton ganhou e controlou quase tudo e Pérez foi o grande injustiçado do dia. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei à conversa com o Pedro Varela para mais um episódio do Última Chicane, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. A Lá, Varela. Lá, Fregoso. Bom, é inevitável falarmos disto, sim. até porque eu, eu quando vi o acidente e depois vi as imagens dos outros pilotos a verem as imagens do acidente, sim. depois do alívio obviamente de vermos Romain Corjan ah. uh, minimamente é. uh, um tranquilo, ah, mas minimamente é... tranquilo, tranquilo e salvo, sim. não é? Sim. Uh, portanto, já minimamente recuperado da do embate, eu, 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 eu pensei em várias coisas, que é, como é que estes tipos agora vão voltar para os carros olhando para aquilo que aconteceu? Porque viram que a sua máquina, onde vão andar a 300 e tal quilómetros a hora, se partiu em dois.
1: Sabes como? Olham para as estatísticas e a probabilidade de voltar a acontecer aquilo era... <risos> era, era mínima não é se já aconteceu é, havia sido pulado e claro que isto é sempre mais fácil falar quando temos não não eu
0: eu, eu, mas é claro que é fácil. Que... eu percebo isso. é como ir andar de é avião obviamente claro claro mas Nosso a mentalidade medo. Deles é
1: inacreditável é eu isso que é que é a mentalidade isto, exatamente isto mostra uh, mostra bem como há aqui várias coisas que, que, que podem ser ditas em relação a esta assinatura. já para já obviamente quando se vê aquela explosão é logo a primeira coisa que se pensa o que é o que é que vai acontecer ao piloto porque ah, tu vês aquela explosão tão violenta. Para mim, o meu medo era que tivesse ficado preso, como aconteceu com o Lauda, foi logo que me lembrei. Um, se ele fica preso dentro do carro, por alguma pois razão, não consegue se der É que, é que Varela, a São primeira coisa não... que está lá certo.
0: Mas é que nós vimos a explosão, depois sim. não tivemos imagens, não é? Imagens, Porque não sim. tivemos imagens durante não sei quanto tempo. Depois, a outra imagem que temos já é Roman Roja relativamente hum, bem. Claro. Por, a partir do, portanto, é a primeira imagem, depois sim a realização começa a, a dar as repetições e aí percebemos que para além do fogo houve uma coisa pior, que é, temos o carro partido sim, ao meio. Aquele carro
1: partido ao meio, para mim, eu, eu já o tinha dito ainda hoje nas, nas redes sociais, eu, eu não me lembro, em toda a história de corridas que vi assim, eu não me lembro de tal, pá, de uma coisa assim tão violenta daquela forma, em que tu olhas para o carro e aquele corte era o corte, aquilo parecia feito por uma máquina, não é? Como aquilo vai ali aos rails, aquilo é cortado de tal forma que parece que foi uma máquina a fazer aquilo, é, parecia uma coisa quase intencional e é absolutamente inacreditável. Depois é o tempo que ele esteve lá, muito bem que os fatos estão à prova de, de fogo e de todas estas coisas, é uma das coisas. Depois, segundo li, até foi o Salviano, do Vamos Falar de Fumo, que pôs, parece que ele bateu a 53G o impacto. Um, depois a importância do aula depois os próprios, o carro o medical team, não é, da, da Fórmula 1, ter o, o VanderMeu, ter saído logo e ter ajudado um, o Rojan, de, se, mesmo estando ali àquela distância, eu imagino que temperatura, aquilo que se, foi, portanto, se tem um sangue frio. E depois há uma coisa importante que, que o leuza também, também diz nas redes sociais, e... E, e que é engraçado porque ainda há 15 dias estava-se a falar disso, há 3 semanas, quando choveu, e veio aquela história: ah, antigamente é que era, corria-se à chuva e não sei o que mais, e pelo pilotos. É tudo muito bonito, mas depois, se fosse como antigamente, isto tinha, tinha morrido, como é óbvio, antigamente, por isso, e como disse o Alex é Vandermüller, Van acho que é assim que uhum. ele se chama, o que conduz o carro, não é? Um dos dois que estava no carro, acho que é mesmo o condutor. Um, funcionaram todos os temas de segurança que têm sido implementados ao longo destes últimos anos e bastava às vezes ser falhado algum deles que a coisa uh, tinha sido uh, muito mais desastrosa do de que o que foi noutras dimensões. E, portanto, um, eles sabem perfeitamente quando entram naqueles carros um, que correm risco de vida e não há, não há volta a dar-lhe. Uma coisa que ninguém... Está... Aquele acidente é, é, um, é daqueles acidentes que acontecem In, completamente inesperado, não é? O que viata ali, a roda, levantas e aí, de repente o carro sai disparado ou porque está furado o pneu ou por alguma razão perdes o controle não consegues fazer mais nada e vais contra um muro naquele caso de rails e não sei o que mais é uma velocidade absolutamente estonteante e, hum, e, e tudo pode acontecer uh, e felizmente a segurança nos últimos 10, 12 anos tem sido muito trabalhada na Fórmula 1 para evitar pá, uh, nós queremos ver grandes corridas de Fórmula 1 mas não queremos todos os anos acontece a morte e nós ainda recentemente tivemos uma não foi foi há dois anos não é do UBR e curiosamente a mãe hoje do, 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 do Jules Bianchi não é uhum. falou e disse é mesmo o último piloto de forma de perder a, a vida a vida e que disse que a partir da, da morte dele de foi introduzido o halo e ela como disse o halo hoje salvou a vida e isto vindo de uma de uma de uma mãe que perdeu um filho um, e que se calhar se tivesse outras seguranças não teria acontecido, um, é, dá bem para perceber a dimensão do que é que estamos a falar quando estes pilotos entram naqueles monolugares e atingem aquelas velocidades incríveis que todos nós adoramos, mas, mas o espetáculo do passado que também nós adoramos e que sentimos falta, mas são muitas mortes que também geraram e, e portanto... Um, se conseguirmos o equilíbrio, e o equilíbrio é evitar mortes e continuar a ter espetáculo, é isso que a segurança serve, é para isso que ela serve.
0: É, o acidente do USBNC é, é muito importante recordar, porque a partir Sim. daí houve várias mudanças, não só o AL, mas também todas as mudanças a nível de corrida, tudo o que implica o safety car, o virtual safety car. Um, é um ponto marcante da Fórmula 1. É não. um ponto absolutamente marcante, veremos se este... Um, acidente tem algumas consequências também a nível da, das próprias barreiras, de, de construir ou de pensar noutra forma, de, de isto não voltar a acontecer, porque a verdade é que isto não pode uh, acontecer novamente, acho eu. Um, acho que apesar das, das um, de todas as normas de segurança e de todos os mecanismos de segurança terem uh, salvado a vida a uh, Romain Corrojan, a verdade é que às vezes não sabemos os poucos detalhes ou os poucos milímetros ao lado ou os poucos milésimos de segundo mais cedo ou mais tarde do embate de, de uma forma ou de outra podem ter contribuído então para que a desgraça que, para que tivesse havido uma desgraça infelizmente isso não aconteceu um, isto foi logo na, na primeira volta depois de um, de um arranque onde um, se passou alguma coisa mas nós já lá vamos uh, mas uh, Varela é o, é o momento do fim de semana. Há, há pouco falávamos da, da mentalidade dos pilotos. Eu, é, eu me só tocar outra vez nisto. Sim. De facto é, eles viram, bateram palmas quando perceberam então que Roman Grosan estava bem. estava bem e depois tiveram ali uma hora ou, ou mais, já não me lembro, não sei a precisar, preparar de, a corrida. A preparar a corrida e com a aquilo que na cabeça.
1: Claro, o pensamento não saiu daquilo que se passou. Não tenho não tenho a mínima dúvida. E, e isto mostra que não que, não é para qualquer um, eu não sei quantos de nós conseguiríamos voltar, a... eu não sei eu tenho eu, quase eu, eu, certeza que não conseguiria quer dizer, também não sou piloto mas eu olho para, um, para aquilo e, e imagino, pá, eles a pensarem o que é que, que vou ter que me sentar, vou ter que fazer uma corrida nos limites, porque estes pilotos têm que correr nos limites não, não, não há outra forma deles deles correrem um, e portanto é é, é, é... É, 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 mostra bem a, a dificuldade que é, e às vezes quando eles dizem só são 20 pilotos, e é verdade, é, não, não hum. são muitos os que chegam hum. a pilotos de Fórmula 1, estamos a falar aqui de 20, 20, 20 pilotos que são, hum, cada um deles à sua maneira e dentro da sua disponibilidade e daquilo que oferecem à, à corrida, são, são grandes pilotos de, 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 de carros e que viram ali um acidente absolutamente gravíssimo e em 45 minutos, uma hora, ou lá quanto tempo é que passou, mais coisa, menos coisa, ficou ali ainda para uns 20 minutos iniciais, até que apareceu a mensagem da, da FIA a dizer a corrida começa em 45 minutos, e dentro de uma hora, qualquer coisa, vamos ter que voltar à pista e esquecer que, 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 que um piloto teve um acidente, felizmente, uh, com umas queimaduras ligeiras e. Um, eventualmente, as tais costelas partidas que se deve a tal impacto da, das forças G que são absolutamente incríveis um, e, portanto, é, é, é terrível. Não, não é
0: nada fácil. Não é nada fácil. O próprio incidente em si, eu não sou, não, acho que não, também não importa muito escaupelizar isso. Mas, uh, mas Danilo Riviato está envolvido. Daqui a pouco voltaremos a falar de é, é, Daniel Gaviato aqui, aqui não tem qualquer qual, Eu, qual, por acaso, falámos aqui. mais à
1: frente que eu achava que eu não tinha, mas depois nas repetições acabei por ver que tinha. Sim, depois Do Stroll, não, do Stroll. Ah,
0: do Stroll. Do okay, Stroll então, sim, eu então inicialmente falei... tinha
1: uma ideia, mas, mas depois. Uh, então já,
0: então já, me vais deixar, já me vais tentar convencer do contrário, porque eu acho que não. Achas que é o Stroll? Tem que que culpa? Não, que é... não, não, não ah, acho é isso. É que eu achava não que era. Que eu acho, justificação eu para que os 10 minu...
1: segundos, não é? Os 10 segundos, acho, acho
0: super exagerado. Aliás,
1: eu tive uma discussão no Twitter com, com, com o André, um que costuma falar também de formão e ficou até Marques, ele... Não, não, não é o André Marques, ah, não, é, é o então. outro, mas eu já, me rec... eu já já vou dizer o nome, e, e até eu valia um bocadinho assim, a coisa ficou assim um bocadinho, não, não foi violenta, mas teve assim... E eu, inicialmente, eu fui ao ponto de voltar a ler, porque está há regras as coisas, podemos falar já nisso, Aqui há, aquilo há regras, há regras do... do... Não, não basta estar na linha de corrida para se... Tem, há, há, há distâncias que têm que ser cumpridas e eu olhei para o, para o livro, fui ler as regras e fui ver e fiquei com a ideia me parecia sinceramente que desse lugar a uma penalização tão severa como a que ao ponto que eu achava que aquilo podia ser mesmo um incidente de corrida, enfim pelo sensação. Mas depois os comissários entenderam, das 10 segundos, e eu até disse: Opá, Olha, pronto, se calhar estou, estou errado. E eu até paguei um tweet que tinha feito a dizer que se mais uma vez, a tentar avarruar mais um, mais um piloto na corrida, porque foi a sensação que fiquei inicial. Um, mas depois. Um, mas pronto, e, e, e mas, então, já
0: então, Mas vamos fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa. Sim. Não, vamos fazer uma pausa. Eu já, eu já volto aqui, porque eu tenho uma ideia relativamente parecida a isso e já, e já desenvolvo. Deixa, vamos só falar, recapitular o que se passou no, no sábado de qualificação porque já tínhamos, não, não tínhamos assim tantas saudades de uma qualificação muito previsível e aborrecida, isto porque a última foi bastante caótica na Turquia e desta vez tivemos uma qualificação, vamos chamar, normal de Fórmula 1 em 2020, dois Mercedes, dois Red Bull, um Racing Point, dois Renault, um Alfa Tauri, um McLaren um, e depois também um Alfa Tauri ainda na, no, no top 10, portanto aqui não é notícia o facto da Ferrari ter ficado de fora da Q3.
1: Os por acaso, não contava. Pensava que pelo menos um conseguisse. E a verdade é que o Vettel não consegue por... Eu penso que na altura vi aquilo era por meia dúzia de centésimos. Sim, um são, são, coisa, dois, é são outro, dois centésimos. É assim uma coisa muito mínima. Mas contava que a Ferrari colocasse
0: pelo menos um na Q3. Coisa sim, mas, não é, mas, mas em 2020 sim, não sim, é propriamente não uma não notícia... Sim, não é uma notícia, sim. Claro, uma claro. notícia. Não, não, não irem ao Q3, o que também não é notícia, por exemplo, é George Russell bater uh, Latifi e ter avançado para o Q2, uh, Carlos Sainz teve uma infelicidade e não conseguiu então avançar para, um, para, o, Q2, para o Q3, no caso, e ficou pelo Q2, um, e uh, Alexander Alba, né, que até demonstrou estar bem depois de um incidente na sexta-feira nos treinos livres. Mas avançando então para já para a corrida de domingo, onde uh, Varela, na pri no primeiro arranque, ainda antes do incidente de, de, de Grosjean, temos um péssimo arranque de Valtteri Bottas.
1: A é mostrar que aquele lado da pista realmente, estando mais complicado, o Max depois também teve dificuldades, não é? No segunda, Exatamente,
0: no, no segundo.
1: Portanto, quer dizer que aquele lado, obviamente, como se sabia, era mais complicado, mas, mas adiciono a isso já não é a primeira vez que o Bottas tem maus, maus arranques, acho, é, acho que já não é novidade para ninguém. Um...
0: Certo. Eu, a corrida, essa, a essas primeiras...
1: Sorte, porque ele... Sim, mas essas
0: primeiras, volta, essas primeiras curvas, aliás, depois do, do primeiro arranque foram bastante, não digo caóticas, mas houve muitas movimentações, com pilotos, uns a partir muito bem, outros a partir muito mal. Depois, a corrida, houve logo a bandeira vermelha por causa do incidente com o Romain houve nova partida e, outra vez, na primeira volta uh, após a partida, uh, houve um tal incidente, e agora regressamos a ele, sim, entre Daniel Kvyat e Lance Stroll. Um, Vou-te dizer como é que eu vi, sem olhar para regras e do ponto de vista muito adepto e não muito técnico, uh, vejo praticamente como um incidente de corrida, reconheço que Daniel Kvyat é muito otimista naquela curva 8 não é, não, ok, não vou retirar muito. É bastante otimista uh, e conta que Lance Troll, lance Troll dê algum espaço uh, porque. Há, tem... fora um, a
1: curva, não é? Era,
0: sim, que faça um bocadinho mais por fora a era curva. Era o que
1: eu pensava, exatamente.
0: Uh, lance Troll, creio, e isto do ponto de vista de Lance Troll, para fazer advogado dos dois, uh, não vê Danilo Queviat, não acredita que Danilo Queviat se lance assim, e portanto pode ter havido ali um ângulo morto em que ele não, não o viu, e portanto. Um, diria que não é culpa de ninguém <risos> é, é, assim, muito rapidamente diria isso, Há haver culpa reconheço, sem qualquer problema que uh, poderia ser mais para Danilo Cviata, agora 10 segundos, ok, se calhar uh, acho, uh, pelo histórico uh, não faço a mínima ideia o que é que, o que, é que levou então a a ser 10 segundos, às vezes por coisas bem mais, não, não digo bem mais graves, mas coisas mais óbvias, chamemos-lhe assim. Há pilotos que levam 5 segundos de penalização, desta vez, Daniel Kvyat levou logo 10 segundos, isso não lhe diria que arruinou a prova, porque ele também não teve uma prova muito feliz ao longo da, da, do domingo. Ah,
1: Cumpriram as regras, Pedro, acho que foi por aí. Olharam, o Kvyat, tava, o Stroll estava mais de meio carro à frente, e portanto isto não é incidente curva, vamos penalizar, agora parece-me
0: Ok, isso é certo. Acho, okay. que, foi,
1: acho que foi levar levaram ao, ao, ao... Enfim, levaram mesmo ao limite. O problema é que às vezes não levam sempre, não é? Essa é que parece-me que é a questão. que acontece muitas vezes aqui É um bocado família. isso. Um, parece que às vezes é conforme. Há dias em que... E não há aqui... Não, não acho que é conforme para favorecer a Mercedes ou a Ferrari. Acho que, é, acho que não é...
0: é Os comissários, que, depende do... Depende,
1: exatamente. Não, não é uma coisa que depende de quem está naquele momento ali na decisão, não é? Lá dentro da... Da, do centro operacional, mas, mas acho que é a velha questão, como está supostamente mais de meio carro à frente, que hum, o outro não, não teria que se meter assim à bruta, como acabou por meter, e acho que foi aí, foi aí. Mas eu mesmo assim fiquei com a ideia que poderia ser um, pá, um incidente corrido, acho que, mas pronto, lá está. É. Tanto que até o Stroll depois
0: acabou. Não, que... é por isso que nós não somos comissários de corrida, Varela. Portanto, certamente que que não, e somos adeptos. E, de... e, somos adeptos, e é, assim é, adeptos. é assim que nós estamos aqui a dizer, claro, e estamos e aqui a é dizer eu... como vimos. Claro, uh, e eu,
1: eu, eu no Twitter não documento as corridas normalmente em tempo real, como vão acontecer, e eu escrevo os tweets em tempo real, não é? Como me bem à cabeça. E não lhe bem à cabeça, é, o Stroll é um par de bambu <risos> e fez aquilo e não devia ter feito. lá está, porquê? Porque... E, isto, e vou já pegar nisto, por causa que depois o Sérgio Bega disse uma coisa no final. Pá, porque as coisas são emotivas, nós vivemos de emoções. Eu ali uh, assumo o meu lado de fanático da Ferrari, de, de alguns pilotos que aprecio, e, e portanto, eu como não sou um grande fã do Stroll e acho que ele está farto de provocar uma série de acidentes, e não sou a única queixada disso, e eu nem corro, achei que por pareceu-me isso, depois posso, admito que vejo, e o que eu fiquei sentado feito é mais um bocado das respostas que aparecem logo, ah não, deixa-me ver outra vez as imagens, Vai, pronto, ok, a FIA deu, pronto, eu não concordo sempre com a FIA, mas a FIA deu, sabe mais do que eu, tem razão. Isto para te dizer, e aproveito só para dizer aqui um gajo, porque, porque esta coisa da emoção, nós, nós somos adeptos, e, e, nós, e nós vivemos esta coisa de uma forma muito emotiva, nós não estamos aqui, aqui, ou oh, quem vê as corridas, ah, não estamos aqui só a olhar para o lado... Ah, tem que se viver isto com um certo romantismo, com uma certa paixão, com aquilo que nos move a Fórmula 1. E por isso, quando hoje o Rogério foi eleito o driver of the day, depois o Sérgio Veiga na emissão de Eleven disse, ah, estas pessoas também exageram. Não estou a exagerar. Se há momento em que aquilo merecia, era aquilo foi, foi um momento absolutamente simbólico, simbólico e completamente estivificado e, e que nós adeptos e qualquer simpatizante da Fórmula 1 emocionalmente se ligou àquele momento que aconteceu, não poderia ser outra coisa, até porque nem havia mais nada em jogo não, não, o que é que havia em jogo? Há, há é claro que há coisas em jogo, como uma luta pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores, que acho que é das poucas coisas que podemos falar durante a corrida porque da resto também não houve assim muito mais Uh, mas não havia assim muito mais. o que há aqui em jogo foi esta, o que, o que aconteceu foi um, ligou-nos a todos, não, não conheço ninguém dos milhares, as centenas de comentários que vi das pessoas a ficarem horrorizadas pela violência, daquilo que ficaram, epa, uh, até fiquei, até teve um amigo que disse a minha mulher viu, até ficou mal disposta, e é isso é que nos ligou àquele momento, e portanto, justificou-se muito bem esse, esse, esse Não, então deixa-me só um... dar os meus, falar, os meus
0: é? questões sobre o driver of the day. Um, eu ligo mesmo muito pouco, nunca votei claro, uh, ou seja, mas, mas espera mas, mas, é para, mas é exatamente para entrar, isso é, um, é, é simbólico o driver of the, oh, the day
1: oh, oh, completamente, é uma, é uma votação do público, claro que tem que ser não é? não,
0: por isso acho lindíssimo o facto de Roman Grosjean ter sido eleito o driver of the day uma
1: não é, uma... é quase como é, 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 um... se achas as melhoras aí, ele é uma
0: espécie de
1: dizer, olha, Nos vai, nosso, vai nosso nosso tudo bem, nosso não nosso é o fato. E estamos a falar de um piloto que muita gente até nem aprecia não aprecia do ponto de vista, e até acha que ele já nem deveria estar se calhar, na Fórmula 1 por causa dos resultados e que mais. Sim, Mas pior se não é, pior, é o ativo, acho eu. Hã? Pois.
0: Mas com é melhor. A... Com pior... Com hum, pior... Que... Re... Não é... Falta não uma não palavra. Não é resisto, no... assim... É... Com pior, agora falta uma palavra. É, mas, aí uma palavra pior, mas... aprovação, não é aprovação, mas olha, agora não me lembro da palavra, mas com um, as pessoas não, têm a menor consideração neste Sim, momento. É Sim, uma
1: falta de consideração enquanto piloto, que, piloto. Já não, que já não devia, exatamente, não como, obviamente, nada como o resto, que não, não nada... com então, isso eu achei fora. simbólico,
0: achei muito interessante Exatamente, bonito. muito
1: interessante. E, portanto
0: é, lá está a dizer que uh, as pessoas estão a ser levadas pela emoção. Primeiro, acho que é dar demasiada importância, se calhar então, à votação, porque Do aquilo é só uma da votação. Claro. Isso é o problema das redes sociais. Uh, é preciso perceber bem o que é, para que serve e qual é o objetivo e qual é o limite. Aquilo é a votação das redes sociais. Tem o seu objetivo, tem o seu impacto. Ponto. Não queiram extrapolar aquilo para mais. E por isso, no momento deste, o Roma Rojan ter sido eleito o driver of the day, é simbólico, é bonito de se registrar e faz todo o sentido. Portanto, ficam aqui os nossos cinco testões sobre isso. Um, na corrida, propriamente dita a verdade varela é que foi... Eu não quero utilizar... Quer dizer, eu, foi um bocado seco, é verdade. E a certa foi. altura pensou-se que a estratégia de boxes e a estratégia de pneus poderia animar um bocadinho a luta, é e, mas, mas nem isso.
1: Para já esta coisa dos pneus está cada vez mais para bem para o ano esteja resolvido, que isto é os médios que parecem slicks, é os, é os slicks que não parecem não sei o que é que parecem, é uma confusão, aquilo Duos está... Que duram duas voltas, que... duas voltas e, e o álbum passado duas voltas já estava a dizer que os pneus já se tinham ido
0: é sim uma coisa absolutamente incrível Mas só para dizer então, pensávamos que uh, poderia haver pelo menos luta nas boxe e na estratégia até porque as distâncias entre as principais lutas não eram assim muito, muito grandes. Sim. A verdade é que não houve nada disso. Lewis Hamilton venceu, diria quase, confortavelmente. Max Verstappen nunca uh, ameaçou verdadeiramente o piloto britânico da, da Mercedes. Um, no meio da corrida, e aqui podemos já pegar, antes de irmos para a parte final, porque na parte final é que houve até mais emoção, e já lá vamos aí. Na, no meio da corrida eu queria dar uh, três notas, diria eu. Um, se calhar quatro. Os Ferrari... E encerramos praticamente aqui os Ferrari. Depois tu poderás, se quiseres, dar uma nota: que é um, o, o que trouxeram da qualificação, não acrescentaram grande coisa uh, na corrida. Foram sempre uh, carros pouco, pouco fiáveis. A imagem de, do, carro, do carro de Charles Leclerc a fugir por todos os lados era uh, bastante um, difícil e agoniante de ver da televisão. Sebastian Vettel teve vários problemas e uh, teve também, porque passou com alguns. Uh, passou sobre os, os detritos do carro de, de Lance Stroll logo na primeira curva de, logo na primeira volta depois da de, um, do, do novo restart e portanto sofreu algum, alguns danos certamente e o carro nunca conseguiu uh, ficar em condições tanto que é que ficou atrás de George Russell por exemplo um, outro ponto foi algumas lutas engraçadas entre os dois Renault, que às vezes animaram um bocadinho ali a corrida mas que mais uma vez se provou que Daniel Ricardo tem, tem mais, não é mais, mais mãozinhas mas pelo menos parece estar em muito melhor forma do que Esteban Alcon que ainda não atinou com o seu Renault, em 2020. Uma nota bastante negativa foi para mais uma prova difícil para Valtteri Bottas, depois de, na Turquia, ter sofrido bastante e ter pedido para a corrida acabar mais cedo aqui. Não deve ter andado muito longe disso. Houve momentos bastante confrangedores para o piloto finlandês da Mercedes, que nunca encontrou o ritmo certo. E depois, Varela, tenho também uma nota para os dois McLaren, que fizeram uma belíssima prova. Lando Norris acabou em quarto, Carlos Sainz acabou em quinto. O Carlos Sainz, houve ali momentos em que eu depois falei contigo também, em que hoje sim foi bastante filmado e todas as suas ultrapassagens ali no primeiro terço da corrida foram, foram filmadas e teve o seu destaque porque cavalgou ali com a sua primeira estratégia inicial de ter os, os, os macios, mas mesmo depois com médios e, e duros, ele também teve, teve boas, fez, fez boas voltas e acabaram por ser recompensados os dois pilotos da McLaren com o quarto e com o quinto. Lugares, e por isso, antes de, de irmos depois então ao final do, do Grande Prémio, podia-te um, um comentário, mais ou menos ao que, ao que, fui, ao que fui dizendo. Um, tinha a ver se tinha aqui mais alguma nota assim muito breve. Não, podes, podes, podes avançar com estas, com estas notas. Sim, isso é um facto. Ah, não, queria, queria dizer uma coisa, assim ah. e queria-te avançar com este gancho, que era uh, o facto dos McLaren terem, terem estado muito bem hoje, muito melhor que, por exemplo, os Renault. Um, muito concretamente os Renault e o facto de isto ser uma montanha russa ou seja, há circuitos onde os McLaren estão muito bem depois estão muito mal, depois é o contrário a mesma coisa que passa com os Renault não circuitos estão bem, noutros circuitos estão mal esta imprevisibilidade ali no meio do pelotão é que anima um bocadinho esta, esta coisa da Fórmula 1? Sim,
1: um, a primeira sem dúvida que é um, fico contente que um, o responsável pela transmissão da Fórmula 1 e que envia o sinal para todo o mundo tenha ouvido a última chicane nos últimos tempos e finalmente tenha filmado o Carlos Sainz porque na realidade nós já nos tínhamos queixado aqui algumas vezes. Sabes que um,
0: está cada, cada vez mais próxima a sua ida exatamente. para a Ferrari e... e uh... Só
1: se for isso e mesmo isso tenho muitas dúvidas mas a verdade é que finalmente transmitiram mais do que vezes suficientes, de uma incrível recuperação hum, do, do, e, do, do, do piloto. E, e até se podia dizer, ok, mas esta vez nem havia grande coisa na frente. pá já houve outras corridas em que não, não se passava absolutamente nada. E ele não passou e, portanto, essa foi, para mim, a grande recuperação, foi, foi a grande alteração do que temos visto nos últimos tempos. E fico contente que tenha passado muito menos vezes o Lando Norris, que acaba por fazer também uma corrida muito interessante, que é que, e que teve, acabou por ter ali um pontinho de sorte por causa da, da saída do Pérez, falamos isso depois no final, daqui a um bocado, mas, mas desse ponto de vista, e como, eu, e como eu nestas coisas não escondo as minhas preferências, como eu preferia que a McLaren conquistasse mais pontos que a Racing Point, uh, apesar de Pérez, e já direi isso mais à frente, um, hoje foi um dia muito importante para a McLaren, porque conquistou os pontos suficientes para estar à frente da Racing Point, mesmo que a Racing Point tivesse os 15 pontos, não era? Que foi aqueles pontos que foram tirados do início da temporada, foram 15, não é? Um, estava atrás, porque ficava com 169, a McLaren tem neste momento 171, portanto, o azar do Stroll hoje e também depois do Pérez e a boa prestação da McLaren permitiram-na uh, aqui uma vantagem muito interessante, que vai, um, que vai deixar aqui uma luta muito grande um, para este final de temporada e, e, e imagino que para a McLaren ficar em terceiro lugar no Mundial de Construções seria. Seria muito interessante. Depois vimos várias vezes ali uma luta do Richard com o Ocon, um, várias vezes dois pilotos, até que o Richard chegou a dizer que não fazia sentido estar ali em disputa com o seu companheiro de equipa porque ele estava a ser sempre muito mais lento. Um, mas, e, e depois vimos ali um Bottas meio pelo meio do pelotão, também ali meio, meio perdido. E da, e da Ferrari, um, enfim, não, não há muito a dizer, como tu referiste, tiveram um ponto que foi o Leclerc de não voltar a, a pontuar os dois pilotos quando terminam as corridas tirando aqueles episódios em que eles despistam um contra o outro e não pontuam o mesmo mas tiveram portanto a um ponto que o Leclerc faz ali o décimo, um, é uma época completamente para fazer um reset um, vai, vai provavelmente vai ser mais penosa do que eu imaginaria se calhar nós já há, aqui há uns tempos chegamos a falar que provavelmente a, a Ferrari poderia terminar o Mundial em sexto e eu acho que Está muito próximo disso acontecer. Neste momento eles já estão a 12, 13 pontos da Renault e eu vejo com muita dificuldade, a não ser que aconteça algo de se nas próximas duas corridas, não é? Faltam duas corridas, não é? Mais uma Bom, no Bahrain no é claro. circuito exterior e depois a Abu Dhabi, é isso, não é? Uhum. Um, e, portanto, vejo isto para... Não é que vá ser, enfim... É uma época já penalizadora para, 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 para a escuderia, mas, mas, mas ficar no sexto lugar, eu acho que no início nós sabíamos que isto ia ser penoso, mas não pensaríamos tanto, pois já começamos a falar o decorrer da, da, da temporada nessa possibilidade, e portanto, ver a Ferrari terminar abaixo do meio da, da tabela nos construtores é algo que não se estaria à espera, um, o que é, um, é terrível, e, e portanto, um, enfim... É um prego num, num caixão de uma época para completamente para enterrar e esperar que no próximo ano venham coisas diferentes.
0: Muito bem. Vamos avançar para o pódio e para o final do grande prémio porque não houve, não houve a parte muito é mais. A parte mais Foi a parte horrível. mais interessante. Do, do, três notas.
1: Ainda não falamos eu... do Hamilton, se queres, temos dizer qualquer coisa, não é?
0: Sim, Hamilton, ah, não. Não, já dissemos, Hamilton ganhou, ganhou, ganhou confortavelmente ele depois no final disse, Ai, isto não foi tão fácil como, como parece, mesmo para a equipa, mesmo que para equipe. Claro. claro que não, nunca aparece Nunca aparece obviamente, claro. não, não, vou, não vou retirar a mérito, aí. Vou a
1: mérito a isso. vou mérito à vitória dele, e ele próprio também não se ia retirar a mérito assim, não é? Não, assim. mas, não mas é,
0: mas, mas fez uma... Claro. Fez uma boa qualificação, fez uma ótima corrida. Era que disse isto, porque
1: o Max no final disse: it Is what it is, second is good. Ele próprio, porque a certa altura perguntaram-lhe, e ele, ah, eu, andei no, eu ando no limite, ele anda no limite, ele andou no limite, e mesmo para fazer, para terminar naquele segundo, à distância que ficou do Hamilton, ele tem que andar sempre no limite. Portanto, o, o, o Max não podia dar mais. Um, agora, claro que o Hamilton não facilitou, imagino que sim, mas, mas nunca teve verdadeiramente que fazer grande coisa ou pôr-se à prova, um, porque, porque foi controlar a corrida, com a sua supremacia e com a sua condução fantástica, como eu costumo fazer.
0: Bom, uh, fica então tudo dito sobre a Hamilton, mas antes ainda só recuando aquilo que estavas a dizer da Ferrari, e uh, para recordar então que a Ferrari ainda luta por o melhor posição no Mundial de Construtores uh, recordemos que a pior classificação, a última pior classificação foi de, no Mundial de Construtores, foi em 1980 da Scuderia Ferrari, quando tinha Jody Scheckter e Gilles Villeneuve ficou então em décimo lugar um, isto um ano depois, depois de ser campeã Uh, com o Jody Schecter, uh, na altura em 79, em 81 depois conseguiram o quinto lugar, e em 82 voltaram a ser campeã de uh, construtores, 82 e 83. Portanto, é preciso recuar uh, 40 anos então para termos uma. Veremos, veremos o que é que. Veremos o que é que, o que é que nos dá, porque depois houve vários quartos de lugar, um, houve algum. Qu vários sim, em 2009 por exemplo foi a última vez que ficou, não, em 2014 sim em quarto lugar e depois também em 2009, também o quarto lugar são os últimos piores resultados da escuderia Ferrari, mas vamos avançar para então, para a luta uh, final do pódio, já dissemos que o lewis Hamilton ficou em primeiro, confortavelmente Max Verstappen também se pode dizer que ficou relativamente confortável no segundo lugar depois, eu estava a, a, a ver o grande prémio e já tinha aqui três notas preparadas para uh, para o episódio, todo contente e tal, uma era pela primeira vez Sérgio Pérez consegue duas vezes subir ao pódio, algo que nunca fez, e o outro era uh, termos três uh, construtores diferentes no pódio de um grande prémio do Bahrein, algo que não acontecia, e que não acontece, assim é que é, desde 2009, portanto, uh, para vermos que é um grande prémio que normalmente promove ou dois Mercedes, ou dois Red Bull, ou dois Ferrari. Tem sido essa a tendência, se bem que também dois Lotus também já aconteceu. Um, por isso, isto uh, foi tudo por água abaixo, porque o motor de Sérgio Pérez um, deu o berro e, um, e Sérgio Pérez ficou uh, arredado então da luta pelo, pelo pódio, desistiu e a Racing Point não sumou qualquer ponto na tal luta pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores. Permitiu, então, a Alexander Albon conseguir o seu segundo pódio da carreira e isto fez com que a Red Bull tenha tido dois pilotos no pódio, algo que não acontecia desde o Grande Prémio da Malásia de 2017. Na altura, com Max Verstappen e Daniel Ricardo. Deixa-me dizer duas coisas em relação a isso que acabaste
1: de dizer. Então, força. Então, antes de passarmos já para o outro... Um, antes que me esqueça destas coisas, primeiro, Sérgio Pérez faz falta à Fórmula 1 e, um, e se no próximo ano não tiver na Fórmula 1, aí vai ser uma pena. É um piloto um, fantástico. Já eu o convite me... para vir
0: para comentar na última chicana, ah,
1: é? era exatamente. Não tem problema nenhum. É um piloto fantástico. E eu tenho, fiquei, apesar de não ser uma equipa que eu seja grande fã, mas a verdade é que fiquei com muita pena a partir do momento em que se começou a ver aquele fumo branco todo a sair do carro e que se percebia que o carro ia, o motor ia a reventar ao estourar e, um, e não saber ainda, não ter a certeza de se para o ano ele vai estar em alguma equipe, embora me pareça que só está aberta a, a vaga na Aston Martin, onde o pai do Stroll é um dos acionistas e, portanto, na Hezbole, vaga, não, é? É que... não sei, pronto. Isso vamos lá ver. E depois é, e eu é segundo, e é o segundo ponto que eu ia dizer era. E vou dizê-lo, neste momento em que eles ganharam e que fizeram, e conseguiram, como tu disseste, há quanto tempo é que já não conseguiam? essa Quanto tempo é que era que já não conseguiam? Malásia 2017. 17, portanto. Um, o álbum acaba... por. Eu, eu tarde tinha escrito isso no Twitter, acho que a Red Bull tem que repensar o segundo piloto se quer lutar pelo título de... Construtores. De construtores. E hoje ele conseguiu um terceiro lugar, o álbum, mas, mas por fruto de uma série de circunstâncias que não acontecem todos os dias e numa época em que a Ferrari também não está propriamente a melhor. E, portanto, eu não sei se Albono mesmo com este terceiro lugar se terá levantado muito, ou se terá desviado a cabeça de, um, de, um, de uma guilhotina que está ali, vai ou não vai, dependendo do que é que o Chris Orner e o, o Cristiano Orner, sim, o Chris Orner e o, o doutor Helmut vão, vão decidir em relação a ao, ao próximo piloto, sendo que, como sabemos, a Red Bull tem outros problemas, como é o caso do motor, onde tem que resolver rapidamente com a Cidade da onda, e portanto eu não sei o que é que será para eles mais importante resolver. Acho que resolver o motor será mais importante do que resolver propriamente a questão do segundo piloto, um, e, um, e portanto não há, diria que, que, que não sei se Albon, mesmo com este terceiro lugar, está assim tão certo. O que leva à questão que estavas a dizer era se eventualmente Albon saía e entrasse o Pérez para a Red Bull era. Agora
0: preferias a, a dali, Pérez ou o E
1: é sim. <risos> <Essa> é <risos> é, é, é uma, pergunta, uma pergunta difícil. Hum, eu, pergunto eu gostava do Rodolfo é um piloto pois, eu, eu gostava do logo. exatamente, desculpa. mas também, são dois pilotos que emocionalmente nos ligamos à Fórmula 1 não é que eu seja um grande fã, eu nunca fui do Kemberg, nem sou, mas, mas emocionalmente diria que são dois pilotos que, vou que fazem um falta finalmente
0: era giro, exatamente,
1: é? É exatamente, é por isso é aquela emoção que ainda há pouco estávamos a falar e daí que eu acho, era muito interessante agora, hum, é uma pergunta difícil, não sei, eu gostava muito de ver o Pérez a continuar na Fórmula 1 um, o ideal era que fosse Pérez e Camberg, mas acho muito difícil, eu acho que o que vai acontecer é lá e Pérez e Camberg de fora, a não ser que aconteça aqui alguma coisa de, de, de muito estranho um, mas são dois pilotos que do ponto de vista de emoção e daquilo que nós temos vindo a falar e daquilo que ainda começamos há pouco no programa, começamos para essa parte e quando estamos a falar do Rojan é, que faziam muita falta à, à Fórmula 1, mas, mas não sei vamos, vamos ver, o certo é que não há, não há lugar para todos eles
0: Pois não. Bom, Esse é um problema. Ponto, ponto final. Voltamos, vamos voltar daqui a uma semana, é, porque hum, vai, são agora mais dois fins de semana consecutivos com, com, com corridas no Médio Oriente, depois outra vez no Bahrein, e no final o último grande prémio de uma temporada de 2020 atribulada, é então, no Abu Dhabi, uma temporada que... É, se... <risos> Vai chegar a Bom Porto? Parece, parece que sim. Quem diria, não é? Pois, é, verdade, é quase
1: impensável acontecer isto, mas.
0: Agora que estamos nesta hum, nesta fase mais de descompressão, ainda há lutas interessantes e pergunto-te mesmo para terminar se achas que Max Verstappen está com ascendente ainda para conseguir o, o vice-campeonato?
1: É uma boa pergunta para fechar o programa quando estávamos no. Quando estava a acabar a transmissão, e vi a diferença que é apenas acho que 12 pontos ou uma coisa assim, já? É? mais coisa menos eu. confirmo-te, eu tenho que ver. Eu, eu já são... Também oh, tem aqui aberto. 12 pontos. É, 12 pontos, exatamente, 201, 189. Depende se voltas a continuar a fazer aqueles erros, um, ou se continuar a cometer erros, de forma a que o Verstappen continua com aquelas suas corridas muito certinhas. Um, 12 pontos Uh, 12, recuperar 12 pontos, bem, basta que o Bottas não pontua, ou que aconteça aí um erro, e, e saber, se, fosse, se fosse o Hamilton era diferente. Agora, olhando para, para, para isto, eu diria que é essa, essa luta está, eu acho que ainda está em aberto, acho que o Bottas ainda não tem o segundo lugar um, totalmente fechado. Uh, se o Max conseguisse, provavelmente seria uma... Um, Bem, enfim, um prémio interessante para ele, dado que, para ele até do ponto de vista do que é que era possível fazer neste, nesta temporada, olhando para, para aquilo que todos nós acharíamos, desde o início, que a Hamilton ia vencer com relativa facilidade. Um, portanto, essa luta não, não está fechada e, e eu acredito que o Max, com aquele seu espírito muito uh, lutador e, e como, como, que nós o conhecemos muito bem, que é, que é possível que, que, possa, que possa ainda chegar a esse, esse segundo lugar, que era um prêmio para ele incrível, e, e, e seria a constatação que realmente botas, um, enfim, um, é ali um segundo piloto bom para a Mercedes, para fazer uns pontinhos, lá está, é aquilo que a Red Bull precisa e não tem, ajuda ali o, o Hamilton a conquistar o título de, 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 de construtores com, para a Mercedes mas assim vai ser difícil para ali não,
0: há outra luta já agora mesmo para terminar, porque o quarto lugar não está fechado, Sérgio sim, Pérez hoje ficou Albi, Sérgio Pérez hoje arruinou um bocadinho, não arruinou, mas deu um passo atrás, um, Daniel Ricardo sim, agora sim, tem o o Ricardo passou é, aí eu tem...
1: tenho mais dúvidas, porque não, eu acho a porque... é questão é que o Pérez, não pontuou mesmo Mas eu ia te o perguntar Ricardo, uma coisa Sim, só para, isso, sim, sim, desculpa.
0: Ricardo, 102 pontos. Sérgio Pérez, 100. Charles Leclerc, 98. 98. Lando Norris, com 86. E, e a te perguntar -te se já aparece. Fora, saísse,
1: eu acho que Norris e Sainz, dificilmente... Não sei se esses 12 pontos... Porque é assim... Um, estes 12 pontos para serem recuperados, estamos a falar de posições que normalmente estão abaixo do quarto lugar. Vá, terceiro, quarto lugar. E tu recuperas muito menos pontos, não é, Nesses? Claro. Uma coisa é se tu ficavas nos lugares do, de cima, conseguias. Por isso é que eu acho que o Max pode recuperar estes 12 pontos porque, bah, enfim, ficar em segundo lugar ou às vezes ganhar porque o Hamilton já não, está, não faz uma corrida tão boa e o, e o, e o Bottas a coisa não lhe corre bem e, e recuperas ali 12 pontos. O Richard, eu não sei se será aqui este quarto lugar muito seguro e mesmo assim parece-me que o favorito será Sérgio Pérez. Se o Racing Point se mantiver e se o Sérgio conseguir fazer as corridas que tem feito e se, se o carro não estourar, agora vai levar ali uma... Um, um novo, um novo. Bem, vamos ver se não tem penalizações. Não sei como é que essas coisas pois. agora estão. Vamos a ver se entretanto não penalizações nas grelhas e claro nas, das unidades. Essas coisas todas estamos no final. É bem provável que possa vir a acontecer. Mas diria que o Sérgio Pérez é o favorito, se calhar, a ficar neste quarto lugar. Um, mas é uma luta interessante porque estão ali separados por quatro, um, quatro pontos. Acho que o Norris e Sainz estão longe para recuperar 12 pontos, 12, 13 pontos. Não se recuperam tão facilmente, mas acho que aquela luta ali Pérez, Ricciardo e Leclerc vai ser, vai ser interessante, embora pareça a mim, apesar de ele estar neste momento em quinto porque não pontou hoje, eu ou acho que tinha praticamente arrumado isto, hum, eu diria que o favorito seria Sérgio Pérez, mas hum, vamos ver, o que seria, vamos também dizer, se Ricciardo terminasse em quarto lugar, seria, tendo em conta, seria uma boa forma de sair da, bem, da desta Renault. temporada e da Renault hum, e de colocar a Renault num, num, num um excelente quarto lugar de pilotos, que Daniel Ricardo não seria propriamente algo que seria a pensar no início da
0: época. Daniel Ricardo nunca ficou em quarto lugar no Mundial, já ficou duas vezes em terceiro, mas nos últimos anos depois tem ficado, uh, em, mesmo na Red Bull, ou em quinto, ou em sexto, uh, quarto lugar nunca ficou, um, portanto é uma luta ainda para este temos que ter algumas lutas para ver as últimas. Sim, duas, sim, para as duas últimas coisas.
1: coisas, e acho que vamos, vamos ter até ao final. Eu acho que isto vai se decidir tudo na última, acho que na última. Corrida, à partida, vamos ter decisão para, para este quarto lugar, este quarto, quinto e sexto, para o terceiro lugar do, dos construtores e para o segundo lugar até mesmo do campeonato, acho que vamos ver se o próximo campeonato, a não sei que aconteça uma coisa extraordinária no próximo campeonato, na próxima corrida, mas, e, e já agora tira-me aqui uma dúvida que eu, eu não vi, investiguei, no próximo, a próxima corrida é no Bahrain circuito exterior, que nunca tinha sido feito, ou, ou já? É novo ou não? Olha, é uma um... questão que agora eu nem fui ver, eu, 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 porque eu não eu me queria... recordo dos outros anos do Bahrein. Queria... Não
0: sei se. Eu queria te responder muito assertivamente. Pois, quem na hum. dúvida. Mas eu lembro-me que em 2010... Já uh, se fez. Houve qualquer coisa diferente. Ok,
1: 2010, mas a, habitualmente é a corrida 2, é a corrida que nós temos na Fórmula 1, não é? No Bahrein. Eu fiquei com essa ideia, não sei se tu... Não, me a disse. corrida 2 é habitual. É habitual. Ou seja, quer dizer que vamos ter esse fator que é sempre interessante, não é? Eu acho que Ou seja, eu não estão tão habituados ao quero... ser o traçado, não é? Sim,
0: exatamente. Eu, eu não quero... Pronto, depois poderemos uh, ter que fazer Confirmar. alguma correção, ou alguma errata, mas eu quero, uh, estou em crer que um, a pista exterior uh, e as 87 voltas que se vão cumprir no grande prémio de Sakir 2020, é uh, uma estreia no uma campeonato estreia. de Fórmula 1. Eu acho ah, que o traçado então, externo…
1: O traçado uma coisa de, é certa, interior. é um bocadinho novo, não é normal dentro das últimas corridas, mas tivemos que fazer não, uma é errata… No... Uma errata ou um botas não é? Então, uma... <risos> depende de como é que lhe queiramos chamar.
0: Exato. Não, não, mas é, mas é, uma, é uma novidade. Estou é, quase certo disso. Sim. Eu acho que houve um grande prémio do Bahrein em 2010 ou 2011, em que o traçado não foi exatamente o mesmo, ou seja, houve mais curvas, mas não foi o circuito exterior. Um, exato, e, olha, estou aqui a confirmar, em 2010, segundo a Wikipédia, muito rapidamente, devido ao aumento de carros de grid devido ao aumento do, do, de carros no, na grelha de partida para, para esta temporada, em 2010, a corrida foi realizada num novo traçado de pista exatamente. com 880, 887 metros a mais, portanto, mas exatamente. não tem nada a ver com o que com se o vai realizar dentro exatamente. De Pois, próxima... eu
1: acho que, exatamente, essa é a questão, é que vamos ter ali uma corrida que aparentemente é nova, claro que é os pilotos depois na sexta e os essas coisas... Os carros
0: pois, é que se adaptam melhor a este tipo de circuito, a um circuito mais, mais rápido, são 87 voltas, são voltas que se vão realizar, se tudo, tudo indica... Uh, ali na zona na casa de um minuto portanto serão são voltas bastante rápidas e uh, veremos o que é que isso soa também Exatamente. isso várias, é que pode trazer várias aqui várias alguma alteração Exatamente. É, então, ou seja, é um... Mesmo, um, será um circuito menos sinuoso um, há pouco estávamos a falar de Hamilton, mas esquecemos de dizer uma coisa que até parece um, até parece heresia trata-se da segunda vez na carreira de Lewis Hamilton que consegue cinco vitórias Consecutivas. Já tinha conseguido várias vezes quatro vitórias consecutivas, hum, mas cinco vezes apenas por uma vez. Tinha sido em 2014, grande prémio de Itália, Singapura, Japão, Rússia e Estados Unidos. Na altura, depois ficou em segundo lugar no Brasil, no Abu Dhabi, ficou em primeiro, portanto, houve ali um, um, um grande prémio a cortar um possível. Uh, número de sete provas consecutivas a vencer, a verdade é essa, mas só conseguiu cinco, e agora voltou a repetir, portanto poderá uh, no próximo grande prémio uh, bater um, um, um recorde do próprio, que é vencer seis corridas consecutivas no Mundial de Fórmula 1. Agora é que vamos e...
1: terminar, não é? Então, já agora sim, deixa sim. só terminar que vai ser ao, quem nos ouvir amanhã, se calhar já sabe ou, amanhã sim, a partir de amanhã de qualquer forma o Romano já vai passar a noite no hospital, mas está completamente feels good, como dissem os, os, o AS, e que afinal, parece que não terá partido uh, as costelas, ou pelo menos essa coisa, e portanto um, agora falta, falta perceber, isso é uma coisa interessante que não falamos aqui já agora, que é saber se o Rajan provavelmente já não vai correr, não é? Uh, na, não próxima, sei, sim, na, nem próxima, na próxima. Nem na outra, duvido que não ocorra nas próximas duas. -te Será que é o final da sua... Quem é que... Sim. Quem é, que, quem é que substituirá? Se a casa vai substituir, eu nem sei que carro é que eles vão usar, da maneira como é que ele ficou, aquilo não dá o para testes. recuperar. O o que é será o
0: Pietro Fidipaldi, diz que está no
1: Hum, e se tá vai bem. ser o um piloto testes provavelmente a entrar, e, mas a minha questão é que eu nem percebi, é se eles têm carro de suplente para, diria que sim, não é? Tem, sim, ser, acho eu que seria que, claro que, que sim. sim, porque a AS normalmente tem assim as coisas mais é, low mas, mesmo low cost, não é? Tipo, quando vamos na Ryanair e a gasolina é mesmo o fuel é mesmo aquele potestino eu, <risos> e não dá para andar muitas voltas no ar senão a coisa não corre bem mas é uma curiosidade, mas pronto, pelo menos sabemos, que terminamos com a boa notícia que o Rojan estará muito bem, e isso é, sem dúvida, o melhor para que lhe podia acontecer depois deste grande susto.
0: Isso mesmo. E com esta nota, terminamos assim mais um episódio do podcast Última Chicana, do Projeto Hemisfério Desportivo. Uh, obrigado por terem estado desse lado. Nós voltamos na próxima semana, então, com o rescaldo do Grande Prémio de Sakira a ver se Hamilton, então, consegue vencer pela sexta vez consecutiva algo inédito na sua carreira. Um abraço, para ela um abraço. Um abraço a todos, obrigado por terem estado desse lado e já sabem, acompanhem os outros podcasts do Hemisfério Desportivo e se quiserem contribuir para este projeto independente wwwpatreoncom Desportivo Um abraço a todos, até à próxima